0: Ja, danke Lukas für das packende Lied, finde ich sehr schön. Ja, Nehemiah kann uns auch packen und wir können da sehr viel draus lernen. Wir schauen uns Nehemiah an, in der Predigtreihe gehen wir da weiter. So, jetzt ist mal Okay. Ja, es sind einige Punkte, die wir uns angucken wollen, einige Bibeltexte und Nehemiah selbst. Was mich immer wieder interessiert und ähm, wo ich auch gerne mal näher reinschaue, reinzoomen möchte. Was passiert gerade mit Nehemiah in dem Moment oder was denkt er, was, ja, was macht er gerade durch? Und das sind so Dinge, die vielleicht uns genauso ins Leben hineinsprechen können und uns genauso auch ansprechen können. Ja, Nehemiah, wer ist das? Oder zumal, vielleicht erstmal gucken wir, wir hatten letzten Sonntag Esra uns angeschaut. Esra hatte einige Reformen in dem Volk durchgeführt, die vielleicht nicht so schwach, nicht so einfach waren. Und wieder ist einige Zeit vergangen. Es sind circa zwölf Jahre danach und wir gehen jetzt weiter mit Nehemiah. Nehemiah war Mundschenk bei dem Königshof, wo sie gefangen waren oder wo er auch ein Knecht war. Aber Mundschenk war nicht einfach nur ein Mundschenk, der einfach seinen Job gemacht hat, sondern er war einflussreich, weil er direkt beim König gearbeitet hat. Das sehen wir uns später auch noch etwas genaueres. Ein Mundschenk hatte die Aufgabe, für den Wein zu sorgen oder für die Getränke des Königs zu sorgen und gleichzeitig aber auch für die Sicherheit des Königs. Nehemiah war kein Prophet und auch kein Priester. Das hat mich so ein wenig gewundert, aber so hatte ich es hier rausgenommen und Gott gebraucht ihn trotzdem. Wir lesen die ersten drei Verse aus Nehemia 1 von 1 bis 3. Nehemia, können wir mitlesen, 1 von 1 bis 3. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hahalias. Es geschah im Monat Gislev im 20. Jahr, dass ich in Susan an der Königsburg war. Da kam Hananian, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte, erkundigte mich bei ihnen über den Juden, die Enttronnenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, über und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Ja, nach, dieser, nach den Reformen sind einige Jahre vergangen und so kommen wieder einige Männer zurück und sind wieder, könnte man sagen, dort, wo sie mal gefangen waren. Und Hier, wo war jetzt nicht vor Ort gewesen und erkundigt sich bei den Männern, wie es um sie steht oder wie es um das Volk steht, wie es um Jerusalem steht. Er nutzt die Gelegenheit, mal einige Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und wir sehen, ihr kommt eine Nachricht, die nicht besonders erfreulich ist. Und diese Nachricht trifft Nehemia sehr. Man kann sagen, dass es den Befreiten in der Befreiung schlechter geht, als den Gefangenen in Babylon. Es ist sehr traurig, wie es um sie steht. Es ist dann auch nicht traurig, wenn wir das sagen müssen, dem Befreiten geht es dreckiger als den, den Gefangenen. Und wenn wir diesen Satz jetzt mal so uns näher anschauen, ähm, sehen wir auch eine Parallele in unser Leben hinein. Wenn wir mit Gott angefangen haben, wenn wir einen guten Start hingelegt haben, uns bekehrt haben und dann die Bahn verlassen oder auch andere Ziele auf einmal uns wichtiger geworden sind, dann könnten man auf diesen Gedanken kommen, Mensch, wie ist das doch anstrengend und schwer mit Gott zu leben. Und wie geht es doch den Gottlosen so gut, wenn man sich so ablenken lässt von, von dem Ziel. Gottes Plan war nicht der, dass man irgendwie in alle Richtungen schaut, dass man gezielt auf sein Ziel schaut und dem verfolgt. Gott möchte einen Segen auf seinem Weg, wenn wir ihm, wenn wir ihm folgen. Und er möchte uns beschenken, er möchte uns reich beschenken. Er sagt es selber, Gott möchte die segnen, die ihn fürchten. Das sagt er in Psalm 115. Und er möchte, dass wir nicht, ja, wie es hier um die Israeliten geht, dass es uns dreckiger geht als den Gefangenen. Das ist nicht sein Wunsch. Er möchte unter uns wohnen und er möchte in uns Herr sein und König. Gehen wir mal zurück zu dem Punkt von dem Volk Israel, wo sie den König gewählt haben, den allerersten König von Jerusalem, Saul. Da hatten sie davor keinen gehabt und da waren Richter, die geherrscht haben und irgendwann hieß es, wir möchten so sein wie die Nationen um uns. Das sagte das Volk und das machte Gott besonders traurig, weil er ihr König sein wollte. Er wollte bei ihnen herrschen, er wollte ihr Herr sein und das Volk wollte es nicht. Und so hatte Samuel damals den ersten König gewählt, den Saul. Gott war traurig. Er, durft, er war nicht König, zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Er wollte dort herrschen und er wollte etwas Herrliches aufbauen. Und hier können wir auch, wenn wir zurückgehen jetzt zu Nehemiah, Nehemiah hat diese Nachricht gehört. Und eine schlechte Nachricht, eine Botschaft, die er vielleicht nicht so erwartet hat und sie trifft ihn hart. Und dann können wir auch von Nehemiah lernen, was tun wir, wenn wir Nachrichten hören. Wenn wir irgendwelche Botschaften hören, vielleicht auch Botschaften, die nicht in erster Linie uns betreffen. Was machst du oder was denkst du, wenn du von irgendwo hörst, die Gemeinde macht das und das jetzt. Vielleicht etwas, was du nie gedacht hättest. Oder du hörst von den Nachrichten, die Regierung möchte dieses und jenes Gesetz ändern. Was du siehst, es wird gottloser. Was machst du mit diesen Nachrichten? Wie gehst du damit um? Treibt es dich ins Gebet? Wird es dir ein persönliches Anliegen, dass es dir nicht gleichgültig ist? Wir sind in unserer Zeit in der Gefahr, wo wir so viele Nachrichten, so viele Dinge hören und wahrnehmen und die an und auf uns einprasseln, dass wir in der Gefahr stehen, gleichgültig zu werden. Wir bekommen eine Flut an Medien, eine Flut an Informationen, die wir nicht verarbeiten können. Und der Mensch, der schützt sich, das ist eine ganz natürliche Reaktion, er setzt Filter auf, dass er nicht alles wahrnehmen kann und einfach an ihm vorbeizieht, diese Nachricht. Aber leider gleichzeitig wird man auch gleichgültig dabei. Dass man Dinge, die vielleicht ernst zu nehmen sind, auch ein gleichgültig lassen. So, und Nehemiah war es nicht so. Er hatte diese Nachricht ins Gebet genommen. Und im Gebet lesen wir ab den oder ab den fünften Vers, lesen wir das lange Gebet von ihm. Das können wir vielleicht in Ruhe zu Hause nochmal durchlesen. Es lässt ihn nicht kalt. Es nimmt ihn total mit. Er weiß, was da dran hängt. Er sieht, dass Gottes Ehre überhaupt nicht gelebt wird und dass die Stadt auch die Ehre nicht wiedergeben kann. Ein Teil wundert es mich schon, dass ihn das so zerreißt, diese Nachricht. Denn die Mauern aufbauen war ja verboten. Denn die Regierenden hatten schon ein Auge drauf, wo was passiert in, unter ihren äh, Knechten. Wenn eine Stadt zerstört worden war, war sie ja nicht zufällig zerstört worden. Sie sollte ja beherrscht werden. Und wenn Mauern aufgebaut wurden, dann war eine Rebellion wieder im Gange und da hatten sie ein Auge drauf, dass keine Knechte rebellieren, dass da nichts entsteht, was sie nicht möchten. Und trotzdem, obwohl das Verbot da war, die Mauern ähm, wieder aufzubauen, wundert es den Nehemiah, dass sie da immer noch die Mauern so liegen haben. Also dieses Verbot hat ihn irgendwie nicht interessiert. Ihn hat mehr das Volk, die Situation interessiert, wie sie in Schmach da, da niederliegen. Und er macht das Problem zu seinem Problem. Wie wir in dem vierten Vers lesen, in Hämia 1, 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das war jetzt sein Problem. Er hat sich der Sache angenommen. Und in dem Gebet, was dann folgt, ab dem fünften Vers bis zum elften Vers, da spricht er von Schuld. Schuld, die sich die Väter ähm, erworben haben, sozusagen. Aber gleichzeitig von Schuld, die er an sich selber nimmt. Dass mein Volk, dass wir, meine Väter, er spricht nicht von denen und die, sondern er stellt sich genauso drunter und zählt sich dazu. Wenn wir das Thema Schuld uns anschauen, wenn wir jemanden von Schuld sprechen und jemanden die Schuld zuschieben, so ist es doch eher typisch, dass wir eher die Schuld von uns weisen und nicht die Schuld auf uns nehmen wollen. Wie oft ist es so, das war ich nicht, das sind die anderen und ich kann nichts dafür und so weiter, die typischen Ausreden. Schuld möchte man nicht auf sich nehmen. Aber Schuld ist etwas, wenn wir es zulassen, wenn wir es auf uns nehmen, gibt es uns auch Möglichkeiten. Das ist uns vielleicht nicht immer so offensichtlich. Wenn ich die Schuld abgebe auf andere, da gebe ich auch die Möglichkeit ab, diese Schuld in Ordnung zu bringen. Ich gebe ihnen die Kontrolle ab, behalte ich sie aber, nehme ich sie auf mich, die Schuld, so kann ich sie vor Gott bringen, es ins Ordnung bringen und kann darüber herrschen. Ich kann sie von mir abwaschen lassen. Leider erfahren wir eher anders, dass die Menschen lieber die Schuld abgeben, obwohl auch vielleicht die Schuld ihnen gehört und so auch die Kontrolle verlieren über die Schuld und die Schuld belastet sie trotzdem. Ja und die Zeit geht dahin, auch nach dem Gebet geht die Zeit weiter und wir haben jetzt auch in dem Lied gehört, Herr lass uns lernen zu warten und es passiert nichts. Hier lesen wir vier Monate später, dann passiert erst wieder was. Nehemiah hat die Nachricht nicht losgelassen. Nehemiah hat es total belastet, es hat ihn traurig gemacht. Die Zeit geht dahin und er trägt es trotzdem mit sich und es lässt ihn nicht los. Da er von Beruf Mundschenk war, wie wir eingehend gehört haben, war er eine Vertrauensperson. Ein König verdankt seinem Mundschenk zum Teil auch sein Leben. Der Mundschenk dagegen riskiert sein Leben für den König, falls irgendwelche Feinde den König vergiften wollen. Der Mundschenk hat den, das Getränk im Vorfeld getestet, ob es sicher ist. Und so war es eine Vertrauensbeziehung auch da, dass er im Prinzip immer in der Nähe des Königs war und so Vertrauen auch beim König hatte. Und hier war es genau das Gleiche, dass es wieder ein, wahrscheinlich ein Mal war und der Nehemia in der Nähe vom Königs da war und da gab es ein Gespräch. Wir lesen in Nehemia 2 die ersten drei Verse. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Atastas, als Wein vor dem ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn den König, ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir. Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu ihm, König, der König lebe ewig. Warum soll ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und die Tore vom Feuer verzerrt sind. Ja, hier entsteht ein spannendes Gespräch, wo wir etwas vielleicht näher beleuchten wollen oder näher reingucken wollen. Was passiert da gerade? Ähm, was sagt Nehemiah? Was sagt der König? Was denkt er? Und hier sind so feine Abstände, die wir auch im Einzelnen angucken wollen. In Vers 4 lesen wir: Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Jetzt kommt Bewegung in das Ganze. Nehemiah hat das Ganze vor Gott im Gebet getragen. Und jetzt, wo er vor dem König steht und er ihn sieht, dass er so traurig ist, ist interessant, dass er diese, das wahrgenommen hat, dass er seinen Unterschied da gesehen hat. Nicht immer ist es der Fall, dass jemand, der so viel Verantwortung trägt, dass er die Emotionen von anderen wahrnimmt. Aber hier ist der Fall. Und er sieht das und fragt ihn, was Möchtest du denn? Und dann lesen wir den zweiten Teil vom vierten Vers. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Oder genau, das ist ein Stoßgebet von Jeremia. In dem Moment, wo er merkt, es interessiert ihn, der Herrscher, der auch entscheiden kann über vieles, interessiert sich für sein Problem. Oder es kann jetzt Bewegung reinkommen. Es zeigt im Prinzip seine Haltung von die Jeremia, dass er sich mit diesem Problem ständig herumgetragen hat. Es war ihm nicht gleichgültig und er trägt es mit sich und es macht ihn in dem Fall auch sogar sehr traurig, dass es die anderen erkennen können. Und gleichzeitig gibt die Jeremia zu, dass ich abhängig bin von Gott. Ich kann es nicht, ich kann nichts tun, ich bin hier an meiner Arbeit oder an dem Hof ich habe keinen Einfluss, zumindest nicht direkt, aber ich kann den Herrn bitten und ihn und seine Hand bewegen. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch unklar, wie der König reagieren wird auf seine Ideen oder was er sich vorstellt. Aber der Nehemiah wird mutig, indem er gebetet hat und im fünften Vers lesen wir, Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Ich möchte uns daran erinnern: Er möchte etwas, was verboten ist, was in den Reich verboten war, diese Mauern aufzurichten. Und genau das wünscht er sich. Und er ist, sag mal, einen Schritt vorwärts gegangen. Er wusste nicht, was jetzt folgt, ob der König wohlwollend darauf reagiert oder nicht. Und dann lesen wir den sechsten Vers. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und jetzt finde ich es Jetzt fast schon amüsant. Jetzt nimmt er neben mir wahr, dass sich eine Tür öffnet. Der König reagiert gar nicht erbost, was er da von ihm verlangt. Ich möchte wegreisen. Ich möchte jetzt mal wegziehen, etwas tun, was vielleicht gar nicht im Sinne der Regierung ist, aber in seinem Anliegen. Und hast du das schon mal gesehen in deinem Leben? In dem Moment, wo du mutig warst, dass auf einmal sich eine Tür auftut? Findest es spannend, sowas zu beobachten? Man hört von Zeugnissen anderer, wie Gott wirkt und wo es übernatürlich auf einmal zugeht. Oft ist es aber so, dass wir Gottes Wirken, Gottes Hand erst im Nachhinein sehen, wie, sich die Hand, wie Gott etwas bewegt hat, wie Gott es verändert hat. Es ist auch sehr schön zu sehen. Aber hier hat Jeremia, da er mit dem Problem oder mit diesem Anliegen so vertraut war, und so, sagen wir mal, sich angenommen hat, hat sofort gemerkt, hier tut sich was, hier tut, kommt Bewegung rein. Und dann in den folgenden Versen sehen wir, was Nehemiah dann auch noch äh, sofort die Gelegenheit ergreift und um Baumaterial bittet. Für die Mauer, für die ähm, Tore und für sein Haus. Dass er die Gelegenheit ergreift, wo sich die Tür öffnet, sofort rein zu preschen und ja, die, die Gelegenheit dann am Schopfer packen. Und so geht's es los. Nehemiah zieht los und zieht nach Jerusalem. Obwohl er unter dem Segen stand, des Königs, Gottes Segen, sehen wir, dass nicht alle begeistert waren. Dass wieder Feinde da sind, die wieder ähm, ein Problem damit haben, weil Gott wirkt und obwohl Segen da ist, brauchen wir oder können wir damit rechnen, wenn wir Dinge anpacken oder Dinge verändern wollen. Obwohl Segen da ist und Gott ist mit uns, werden Feinde da sein, die es verhindern wollen. Das ist sofort präsent, als ob die überall sind. Ja, auch wenn wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind, werden Feinde großes Interesse haben, uns zum Fall zu bringen, dass diese neue, neue Initiative wieder untergeht. Was wir aber rechnen dürfen, wenn wir mit Gott gehen, dass wir mit besonderen Segen rechnen dürfen. Das ist einfach, ja, können wir davon ausgehen. Was auffällt von den Zeugnissen, von den Geschwistern, die auf dem Missionsfeld sind, wenn die sich auf Gott einlassen, auf dem Vertrauen auf ihn losziehen, dass sie besondere Erlebnisse haben, dass sie besondere Ereignisse durchmachen, wo Gott wirkt und wo Gott sie nicht alleine lässt. Wo Sie nicht in der Lage wären, das durchzustehen, aber mit Gottes Hilfe und durch sein Durchtragen und durch sein Eingreifen. Ja, in Jerusalem angekommen, schaut er sich das erstmal an. Die Feinde haben natürlich mitbekommen, da ist der Mund schenkt vor Ort, eine Vertrauensperson des Königs. Und ja, aber es passiert erstmal nichts. Erstmal wird, werden die Bälle flach gehalten. Erstmal beobachtet er, was ist hier los, wie sieht die Situation aus. Und wenige waren nur involviert in seinen Anliegen. Nachts ziehen sie durch, äh, ziehen an den Mauern und schauen sich das Problem an, dass auch so wenig wie möglich an Leute informiert sind. Und nach der Untersuchung wird die Gemeinde erst zusammengerufen und ihnen das Problem vorgetragen oder zumindest ihr Anliegen wird vorgetragen für das Problem. Nehemiah zeigt, wie Gott mit ihm war. Und ihn beauftragt hat, die Mauern aufzubauen. Es war sein Anliegen, aber Gottes Auftrag. Und er zeigt ihnen, sogar der König wurde benutzt, dass dieses Werk vorangeht, dass das gebaut wird. Und das Spannende ist, sie erkennen, dass Gott dahinter steht. Dass das nicht einfach nur eine tolle Idee ist von Nehemia, sondern dass Gott dahinter steht, dass Segen dahinter ist. Und dass sie trotz der Widrigkeiten und diesen ganzen Umständen das angehen können, weil Gott das mitbauen wird. Und das haben sie erkannt. Der Funke ist übergesprungen. Sie haben sich begeistern lassen und ja, sie haben mitgezogen. Und so wird die Mauer gebaut. Trotz der Hindernisse, trotz der Widrigkeiten der Feinde, die dann angegriffen haben, haben sie mit Gottes Hilfe das durchgeführt und in einer kurzen Zeit wieder aufgebaut und konnten das Projekt abschließen. Und jetzt an uns, wir sind jetzt am Punkt 6 angekommen. Was machen wir damit, mit diesen ganzen Informationen oder mit dieser Geschichte? Wir sehen an Nehemiah, wie er im Dienst für Gottes Anliegen brennt. Es lässt ihn nicht kalt, es lässt ihn nicht los. Um mit Gott zu leben oder mit Gott dieses Anliegen zu haben, mit ihm, zu, dass er bei mir wirken kann, muss er in mir wohnen, muss er in mir Wohnung finden und der Tempel muss funktionieren, dass ich in Beziehung mit ihm stehe und dass die Beziehung intakt ist. Dann kann Gott unter uns wohnen, dann kann er unter uns herrschen und ja, dann kann der Tempel auch funktionieren, das kann eine Einheit werden. Und wenn der Einzelne, bei dem Einzelnen das funktioniert, dann überträgt sich das auf das Gesamte, auf, das, auf die Gemeinde. Und jeder von uns hat eine Mitverantwortungspflicht oder Mitverantwortung. Oft nehmen wir uns ganz gerne mal raus und ähm, sehen uns gar nicht so wichtig. Aber jeder Einzelne ist wichtig. Wenn wir uns diese Mauer von Jerusalem anschauen, es war wichtig, dass die Mauer komplett geschlossen wurde. Und dann ist die Frage an dich und an mich, bist du ein Stück Wand oder bist du Einbruchstelle, wo der Feind rein kann in die Stadt? Es ist wichtig, dass der Feind nicht rein kann, dass die Mauer geschlossen ist, dass wir geschlossen vor Gott stehen. Das Brennen eines Einzelnen oder der Aufbruch eines Einzelnen, für Gott zu wirken, für andere zu dienen, verändert meinen Fokus im Leben. Wenn ich anfange auf einmal für Gott oder mich Gott packt und für Gott nachzudenken, was könnte ich tun, dann passiert auch in mir etwas dass ich meinen Blick von mir abwende und auf Gott schaue. Und das ist so ein, einer der wichtigsten Momente in dem Fall, dass wir endlich von uns wegschauen, dass wir auf ihn schauen. Er kann es tun und er kann uns helfen. Wir können Dinge tun, die wir es nicht für möglich halten, durch ihn. Aber erst wenn wir von uns endlich wegkommen, der Blick geht von mir weg auf Christus. Und das ist, was Jesus uns immer wieder beibringen will, dass wir ihn im Zentrum haben, dass wir nicht auf unsere Schwachheiten schauen, sondern auf seine Kraft. Vor einigen Wochen haben wir vom Walter gehört, wie wichtig Dienen ist, eine dienende Haltung ist. Und die ist nicht nur wichtig, die ist auch heilsam. Für jeden Einzelnen. Wer sich dauernd um sich selbst dreht und sich selbst kümmert, steht in großer Gefahr. Einer geistlichen Gefahr, dass er geistlich fallen wird, aber auch einer körperlichen Gefahr, dass er körperlich erkranken wird könnte, weil er sich in diese Gefahr begibt. Und da lässt die Depression lässt grüßen. Menschen, die sich permanent um sich selber drehen, werden, werden Schaden erleiden. Denn sie werden nicht glücklich sein, durch indem sie anderen dienen, denn das Glück kommt nicht darin, dass wir permanent uns sich selber versorgen und um uns kümmern, sondern für andere da sind. Willst du die Not anderer oder deiner Gemeinde zu deiner Not machen? Es ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl, was wir dafür brauchen. Manchmal muss man sich einfach entscheiden bei manchen Punkten. Und das Gefühl oder die, die Emotionen kommen hinterher. Manchmal ist es einfach eine Kopfsache, die wir durchgehen müssen. Dieses Anliegen vor Gott bringen und es vor Gott bewegen. Und man könnte zum Beispiel so beten, Herr, öffne mir die Augen für die Not anderer. Was meint ihr, wie gerne Gott solche Gebete erhört? Wenn wir von, vielleicht von einem erhörtes Gebet mal haben wollen. Gott möchte solche Gebete sehr gerne erhören. Oder wir beten, Herr, lege es mir aufs Herz, dass es mir ein Anliegen wird, eine bestimmte Sache, dass ich für jemanden oder für etwas bete, dass es mir ein brennendes Anliegen ist und ja, mich um andere Dinge kümmere, außer für mich. Ich hatte oder Wir kennen so also ein Gelassenheitsgebet. Vielleicht hat da, haben das schon viele gehört. Ich lese es uns noch mal vor und gehe mal kurz darauf ein. Herr, ja, schenke mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Wahrheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Womit ich nicht sagen will, dass wir für alle und für jeden der Retter sein sollen, für alles um alles kümmern, das stimmt nicht. Aber das Ziel ist, von sich selber mal wegzuschauen und für andere da zu sein oder für Gottes Anliegen da zu sein. Und in diesem Gelassenheitsgebet, wenn wir das mal betrachten mit Nehemia. Nehemia war an dem Hof des Königs. Jerusalem war weit weg. Er könnte denken, was kann ich schon machen? Ich bin doch nicht vor Ort. Ich kann nichts machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ihm war es ein Anliegen, dass da endlich was passiert. Dass endlich was sich verändert. Und eine gewisse Zeit ist auch nichts passiert bis dann endlich Bewegung reinkam. Aber es war die ganze Zeit ein Anliegen bei ihm, weil er, er war sensibel dafür geworden, wo der König ihn darauf angesprochen hat. hatte nichts mehr im Sinn außer diesen Punkt. Konnte er sofort vortragen. Und es, er hat einen Fokus, dafür, sich zu, oder dafür zu sorgen. Er hat von sich, von seinen Sorgen auf Gottes Sorgen, ja, den Fokus gelegt. Und er hat sich nicht um alles gekümmert, aber er hatte sich etwas genommen, was ihm wichtig geworden ist. Und das ist so ein Punkt, wir werden uns nicht um alles sorgen können. Aber vielleicht legt der Herr dir irgendwas aufs Herz, was du tun kannst, was vielleicht dein Anliegen ist. Dass du dafür sorgen kannst, dass du dich aufmachen kannst und darum, darüber dich zu kümmern. Wir fassen zusammen. Nehemiah hat ernsthaftes Interesse an seinem Volk, wie es in der Heimat lebt. Es bewegt ihn, macht ihn sehr traurig. Es nimmt ihn mit, er nimmt es ins Gebet und trägt das im Gebet und nicht einmal, sondern dauerhaft und immer weiter, dass er sensibel dafür geworden ist, auf die Signale oder auf, auf das, was Gott macht. Bei der erstbesten Gelegenheit spricht er es an. Ja, daran erkennt man wieder, dass ihm das ein Anliegen war. Er erkennt Gott, Gottes Wirken in dieser Situation und ergreift die Gelegenheit, dass da was passiert. Nehemia zieht nach Jerusalem, um sich ein Bild zu verschaffen und einzugreifen mit Gottes Kraft. Mit Hilfe Gottes wird die Mauer geschlossen und gebaut. Das alles Entscheidende war, dass er von sich auf Gott geschaut hat. Dass er den Blick wenden konnte von sich weg auf Gott und auf seine Kraft, dass er es möglich machen kann. Und das wünsche ich uns, dass wir den Blick von uns auf Gott richten können. Amen.